0: Hej och välkommen till avsnitt 5 av Kuria podden som på ett litet annorlunda sätt tar upp ämnen inom vård, omsorg, assistans och människors välbefinnande. Jag heter Anders Hansson som i detta avsnitt bjuder på en, i det här sammanhanget ett oväntat ämne, längdskid Både på absolut toppnivå och på motionsnivå och motion för nybörjare. Det är ju så att Kuriragrop har fått ett helt eget skidlag på högsta internationella nivå. Och vi har med oss här Claes Nilsson som i vintras bästa svenska Vasaloppet och nu siktar på att bli världens bästa långdoppsåkare. Välkommen Claes. Tjena, tack, tack. Du sitter på en länk uppe i Norrland. Var är du någonstans nu?
1: Jag är hemma i Skellefteå ja. i
0: Västerbotten. Har ni fått snö?
1: Nej, vi har fått i oktober men all snö smälter bort.
0: Ja, du längtar att, efter snö, förstår jag va.
1: Ja, precis, men det ser faktiskt ut som att det är på gång kanske imorgon redan. Ja. Sen ja. har vi vi har ett spår med sparat snö på 1,6 km som har gått att åka i två veckor ungefär.
0: Åka 9 mil på 1,6 km. Då, då. Det blir är tufft eller hur va?
1: Ja, det, det är lite segt.
0: Jag ska säga också att i studion har vi ytterligare en gäst. Hon heter Ulrika Jonsback som är kundansvarig inom Lystra personlig assistans. Ulrika, du åker inte skide själv men är säkert den mest skidintresserade personen som jag möter och inom hela koncernen. Helt säkert. Mm. Och det är få som följer skidor som du Ulrika. Jag, jag önskar dig välkommen också till hit så att säga. Tack så mycket. Ulrika, varför är skidåkning så intressant att följa? För du åker ju inte skidor själv.
2: Eh, nej, jag åkte jättemycket skidor när jag var yngre och tävlar och så. Men eh, nej, det blev inte av så mycket mer med det tyvärr. Det var en grej idag. Eh, men alltså skidor är bland det roligaste som finns. Alltså det är ju så spännande och ja, herregud ja.
0: Berätta om ditt skidintresse, hur det ser ut.
2: Oj, ja, eh, när det är skidor på tv så slår jag av telefonen typ och det finns inget som kan störa mig då. Alltså det skrämmer livet och barnen med alla mina gap och skrik och hej.
0: Men du ser lördag, söndag varje dag?
2: Ja, ah, ah. jag hoppar att de över min träningsmål på söndagar för att det är skidor så det får man inte missa. Så,
0: det, så från morgon på en lördag till eftermiddag, då är du, ser du alla loppen, alla
2: ja, Både skivskytt och vanlig längs skidåkning.
0: Och du ser också långloppen?
2: men oja. Oh,
0: Så ibland måste du också swisha mellan kanalerna för långdoppen eh, Ja. <laughs> Vad säger du, Claes, när du hör det här? Ja, det låter jättekul. Det låter lite nördigt, va? <laughs> ja, det
1: är... Själv en skivåkare är kul att att folk gillar att skivåk. Eh... Nördigt på ett bra sätt. Ja.
0: <laughs> jag måste fråga, Claes. Sitter du och tittar på skidor varje lördag och söndag när du inte tävlar på det viset?
1: Alltså jag, jag hinner ju inte jag är faktiskt. Jag ser om det passar sådär, men
0: eh,
1: eftersom jag har så mycket av min egen träning och sådär, så blir det lilla tiden som behöver bli som också med familjen och den tiden Så att det blir. Eh, jag kan säga gärna med barnen och sådär om det kommer min tid. Eh, mm. Men sen är det ju. Oftast alltså att vi tävlar själva också. Men då ser man ju lite grann sen efteråt om man kan. Men, men det är inte. det är tiden som gränslar.
0: Ja jag förstår. Du, har ju också, du ska ju bli bäst själv också. Men det, det är väl ganska skönt för dig som aktiv skidåkare att det finns sådana som är rika lite runt om i landet som har sten koll på vad ni gör, ja. eller hur?
1: Ja, det är jättekul. Det är, jättekul. Och det är väldigt kul också att de säger att de ser långloppen också. Det ser... är ju inte med på vinterstudion just nu, äh, i klass. Äh, så det ser jättemånga. Och sen över hela världen ser många långloppen också. Men i Sverige är det lite mindre än Vinterstudion. Så det är kul att höra att vi ser. Även Långloppen.
0: Absolut. Du, Rika, vad är det som gör det så spännande att följa ett långlopp? För det här är ju timme ut och timme in, och, och de åker. Vad, vad är det som är intressant för dig där?
2: Ja, men det kan hända mycket saker där också. Fasta långlopp, absolut. <skratt> det det är intressant. Jag vet inte. Jag älskar det.
0: Och det är inte bara Marshalonga som det handlar om. Eller Vasaloppet utan det är Marshalonga. Och...
2: Ja, 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 jag tycker det är jättekul. Alltså det, det är så spännande.
0: Har du tänkt på Claes att nästa år går tv-avtalet ut med Världskuppen och SVT. Att de signalerar mm. redan nu att långdoppen kan bli en del av det ordinarie SVT-utbudet. Vad säger du om det?
1: Ja, det ju vara jätte... alltså, för oss skulle det vara jättebra. Eh, jag har ju också... jag har ju hört bara att det där att, det ska... att de ska tappa världsgruppen. Men sen har jag inte hört om mer. så jag bara tänkt tanken själv att de ta tagit en lång dotter. Och, eh, det tycker jag. För att i Norge då sänder de ju ett på NRK som är deras eh, största ja, folkliga mm. tv. Mm. Motvaranheten till SVT och det skulle vara jättebra för oss som vi på SVT och Vinterstudion. Det... Vi skulle nå ut i fler eh, för det är många som inte som sådär superintresserade av skidor som också kollar på Vinterstudion och mm. kan börja gilla skidor där så det skulle mm. vara kul om vi hamnar där
3: också. Mm. det tror jag
1: bra. jobba. Mm. Sen gillar jag ju eh, våra loppcenter ofta på Eurosport och Vacky som kommentator där är ju riktigt bra så han är ju svår att kanske
0: Är han Vacky? Är han eh, bättre än Mattias Wan och kommentera? Nu är jag en känslig fråga, jag vet det, men... <laughs>
1: <laughs> jo, jo, men det. Jo, men det tycker jag ändå. Mattias Svahn är bättre på att skida själv. Han, alltså han, han är nog vattast av, av dem alla, tycker jag.
0: Vilken är bäst, och... tycker du, Rickard? Vacker eller eh, Mattias Svahn?
2: Mm, jag måste nog säga att som var. <laughs>
0: man får det är bra. <laughs> jag kan väl säga så här, jag har ju två funktionsnedsatta utvecklingsstödda pojkar och för dem är det stora tv-nöjet att titta på gamla Vasanlopp från flera år tillbaka. Det har man sysselsättningsproblem i dessa coronatider. Det har bara sett att ett lopp, på ett lopp på tv på Youtube från 2014 så är de rädda och räddad. Jag förstår inte hur man kan vara intresserad av att sitta så länge om man men de tycker det är häftigt. Men jag brukar säga det här att se alltså, långlopp på tv är också en naturupplevelse. Det är ungefär som tog det fram att man ser hur naturen skiftar och man är på ett annat sätt än tidigare. Håller du med mig om det, både Claes och Rika? Vad säger ni de om den tanken?
1: Mm. Jo, absolut. Det det. Du... Där tycker jag att han gör det bra, Vacke.
0: Ja, ja han... alltså,
1: tar ju fram... Han berättar lite om kulturen och orterna, och så, där, så han gör det intressant
0: Mm. vilken ort utanför då, utanför Sverige är den roligaste stället att åka skidor och tävla på tycker du
1: ja jag gillar ju Marcelonga eh, på Valdifem Dalen och mm. där det gillar jag mm. eh, mest sen just att träna kanske inte är den roligaste orten men just Loppet i sig är det roligaste ja och det
0: hur många gånger du åkt det
1: eh, ja det, det kan jag inte på rak arm, men det är väl någon Tio, tio gånger kanske.
0: Ja, jag åkte, åkte marcelonga tre gånger. Och det är det som jag tycker är häftigt att man åker igenom byarna och de sitter där på pubbarna och hejar och så vidare. Känner du märker du den miljön när du åker i, och skynd, har, har mer bråttom än vad jag har? Så att säga?
1: Ja verkligen. Jo det verkar ju jättemycket. Alltså man, liksom alla intryck och folk som skriker och är mer engagerade och så känner man ju ja man åker igenom de här, de serverar ju här grivvain. Typ det luktar typ lite fin. Man åker genom vissa ställen. och så att Det är speciellt hela alltså, intrycket.
0: Ja, för det är ju det. När jag tittar på Ulrika nu förklarar för att Ulrika som inte har åktat då, man åker igenom by och till by och till by och på smågatorna emellan och lägger de ut snö och, och folk ja. hejar då just är på uteserveringar och grejer. Så att, och på, på något ställe så åker man genom ett tält också, eller hur? Sitter med, ja, inomhus ja. åker man också. så, 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 så att Det var det, häftigt. Ja, det, 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 det är sig. ganska främmande. Ja. Men Claes, du fick ditt genombrott för de allra allra flesta i vintras i, i mars uppe i Mora. Vad hände då, Claes?
1: Eh, jag slutade som femma på varförloppet. Det eh, var det som hände. Och sen var jag... Det innebar också att det var bästa svensk.
0: Ja, för det var väl liksom grejen att du var bästa svensk på något sätt?
1: Ja, jo, kanske inte. Kanske för mig personligen. Jag tänkte som inte att jag tävlar inom Sverige, alltså att det är någon egen klass. Så, så det är något som jag tänkte efteråt. Men jag hörde att det var bästa svensk. Jo, det, det var jag för Om man tänker så. Men just när jag körde så tänkte jag inte på, på just det. Men sen har det blivit en grej också,
3: klart. Mm,
0: mm. Vi ska kanske ska ta upp det här för lyssnarna och förklara varför vi är nu i ett skidavsnitt i en Kurira-podd. För det är ju helt konstigt egentligen. Men det är ju så att du åkte i fjol för ett lag som heter Team Ingne och som idag heter Team Kurira, eller hur? Exakt. Ja, och hur kommer det sig att vi heter Team Kurira? Kan du berätta det Claes?
1: Ja, det, det har ju med att Kurira blir vår nya huvudsponsor för teamet. Ja. Och, och sen har du även med våran, kopplingen med vår gamla sponsor och sådär. Med Mattias som är, som är inblandad i Kurira och den biten.
0: Mattias Blomberg då som äger advokatbyrån, ingen är, 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 är advokatbyrån och är styrelseordförande i Frida grupp eller hur? Om jag förstår det bra.
1: Precis, precis. Jag tror exakt. jag tror att
0: eh, Vi snackar om skidnördar. Eh, vi har ju Rika här. Har vi en till i Mattias Blomberg?
1: Ja, det, det har vi verkligen. Det har ni.
0: På vilket sätt är han det?
1: Ja, nej, han är väldigt engagerad i oss också. Att vi ska kunna lycka. Alltså, han har ju haft ett eget skidintress <skratt> när han tävlar på ganska hög nivå för att vara att det sådär och var i bara efter några år så var han 400 på vad tror jag. Ja,
0: 485 sen, tror jag. Sen, ja,
1: ja. ja sen har han väl inte hunnit med sin egen fridröjning för han har gjort så mycket annat men då har han ju faktiskt krut på oss istället att vi ska få bra förutsättningar att satsa eh, och det har han ju verkligen fått alltså, till så att, ett genuint intresse för att hjälpa eh, andra då som är som vi är inne i nu läget. Så det är riktigt kul.
0: Så han är lite unik på det viset. att Kan man inte bli bäst i världen på skidåkning så själv så kan man hjälpa andra till att bli det. Eller kan man, så man kan sammanfatta det?
1: Ja, precis. Jo. Nej, jag har aldrig träffat någon som är så engagerad och hjälper andra. Just med min skidåkning. Jag har inte varit med i något där juniorlandslag eller landslag och fått den här riktiga satsningen. Och det är svårt att kanske komma in i ett etablerat stort långloppslag. Och det är också ganska svårt att göra de resultaten när man är yngre och inte har de resurserna. Så att, att Mattias har gått in med sådant engagemang till oss har ju allt för att vi ska kunna nå dit.
0: Och för att förklara för dem som inte hänger med riktigt att i långlopp så är det inte, åker man inte för sin klubb. Utan man åker för lag för som cykel och så vidare som är eller lag som... Team Bakery och lite sådana 57 utan, eller hur det är, det är, liksom mm,
1: det är företag som det sponsrar olika
0: skidlag så att säga.
1: Ja man, man tävlar i team och, och man är ganska engagerad i teamet också när man tävlar så tävlar man inte bara för sig själv utan man tänker hela teamet så att man blir väldigt varje lag så där, alltså man blir, man får väldigt tillhörighet inom laget. I klubbarna blir det ganska splittrat när några är med i landslaget och kör dem till landslaget. Och sen klubbarna bara på vissa tävlingar. Men vi åker i de största tävlingarna för teamet och vi tränar med teamet. Vi har träningsläget varje månad och träffas och träna. Och så tävlar vi varje helg på vintern.
0: Och varje team kan blir... bestå av åkare från olika länder också?
1: Ja, precis. Det kan de göra. Vi har just nu bara svenska men vi har haft någon norska med förut. Och någon italienska, men just nu är det bara svenska.
0: Och team. varje team har tjejer och killar också. Att det är tjejer också kan åka samman. Ja,
1: exakt. Precis. Precis.
0: I det här Team Kurira som det heter, det består av förutom du, Claes. Eh, kan du berätta vilka andra det är?
1: Eh, det är jag och så är det Niklas Henriksson och Johan Lövgren. Eh, och sen är det, har vi två nya jätteunga tjejer som är med. Eh, som Elin Henriksson och Saga Nilsson. Eh, och de är som framtidstopp för, ja, för oss. Då. Men både Johan och Niklas har varit med ett tag. Sådär. Så att nu på Vasaloppet var vi alla bland killarna var vi topp 20. Alla tre. Då.
0: Men du säger att Saga och Elin, det är några de som ska kunna utmana på sikt och bli riktigt, riktigt bra i
1: den ja, loppen, alltså. exakt. Mm. De tillhör väl de bästa i sin ålder nu. Mm. Men de är ju juniorer fortfarande att de, är, de är lite
0: inre. Vi återkommer lite om det här med funktionerna i laget men det, 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 är, det finns en konservativ del inom skidsporten som har frågasatt om eh, det här är det här rätt? Ska man inte åka för sin klubb och så vidare där man har fått sin skidutrustning uppfostran. Jag måste fråga Ulrika då som eh, hänger med här. Vad tycker du Ulrika om det här med att de åker i team och lag och sådär?
2: Jag tycker det är bra. Alltså... Varför inte? Varför ska man åka för en klubb? Man kan vara ett team tillsammans, tänker jag. Jag tror man får med ut av det.
0: Ekonomiskt bland annat?
2: Ja, det också.
0: Är du en modernare förlangen inom, inom skidsporten <laughs> som, som kan se det här? Så, så här den
2: ja, man måste väl modernisera sig lite grann.
0: <laughs> ja, 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 ja. Det är helt enkelt att, att det kan ge åkarna bättre ekonomiska möjligheter att klara sig om man mm. åker ett team istället för en i en mm. klubb så säger säga.
2: Ja, det tror, jag. det tror jag.
0: Men man tar inte bort själen inom sporten? Mm.
2: Nej, det tror jag inte. Själen finns där i alla fall, tror jag. Alltså,
0: det gör den. Mm. <laughs> Vad säger du, Claes, när du hör henne? Du har, en, du har en person på din sida.
1: Ja, precis. Nej, men det låter bra. Nej, men det är väl så. Klubbarna har ju sitt skifte kvar, såklart. Och det är ungdomar och sådär fattning. Och barn och ungdomar och framöver. Men det är... Det är ganska tungt för klubbarna också för att bära en Så att att de ta den biten eh, som kostar mycket pengar. Men ändå kan ha kvar åkarna i klubbarna i en win-win-situation. De får ju ut otroligt mycket. Eh, ja, men som nu fick ju Skellefteå X, som är min klubb i Skellefteå, fick ju vara bästa av de svenska klubbarna på vad när jag var bästa av svensk. Och det hade ju inte de klarat av ekonomiskt så hjälpa mig till om jag hade kunnat åka för...
0: Mm. vi ska återkomma det... till dig varför du, hur din väg till att bli bäst i världen ser ut och det är ganska spännande saker men nu vi mm. säger team Kurira det är det ju framförallt flera medarbetare inom kurira gruppen här nu eh, som lyssnar på det här och känner stolthet över det man gör och så plötsligt kommer man in några skidåkare in i verksamheten Claes, vad vet du om Kurira? Har du tagit reda på vad är det vi håller på med?
1: Jag har inte så här jättedjup analys av KR. Men jag vet ju att det är väldigt viktigt arbete inom vår och omsorg. Och jag känner till lite som en personliga distans och så där. Så att jag, det är väldigt viktigt arbete mm. bakom allt det där.
0: Du säger att du läste igenom hemsidorna.
1: <kör> ja, precis en del. En del. Kolla.
0: Men du berättade för mig tidigare att du har jobbat inom assistansen och med funktionsnedsatta tidigare.
1: Ja, precis. Det var egentligen sommarjobb när jag var yngre. Eh, när jag, på, jag vet inte om det hade gått ut gymnasiet. Kanske de jag gick i gymnasiet. Men jag tog ett jobb som eh, så jag hanterar mycket skog förut. Jag eh, jobbade på kår och var ganska hårt. Men eh, en sommar så ville jag ha något annorlunda jobb. som var lite roligare, tycker jag Och Då hittade jag ett jobb där att jag fick vara... Typ aktivitets eh, jag skulle aktivera dem på ett boende eh, för ersättning mm. och då fick jag ta ut dem varje dag och göra olika saker det var ju beroende på vilket tillstånd de var men vi besteg några berg med några som knappt hade varit utanför kvarteret och vi får och cykla och får och fiska och så, där. så det var ett väldigt roligt jobb faktiskt
0: Vad gav det dig när du jobbade med funktionsnedsatta? Och vad ger det dig nej, idag? Det, och vad har du för...
1: Nej, men det gav jättemycket att man ser hur man kan ja, men hjälpa dem att ha kul att alltså, vara få upptäcka saker så där och ser gläden i att, att de klarar av mer än de tror precis. Att, som vem som helst där. Att, att hjälper dem att hitta utmaningar mm. och sen hitta. Eh, när de själva ser det där att de klarar, att de verkligen har klarat av det. Det tycker jag är roligt. Att vi kollar på något där ute och dit ska vi tror så de var det var omöjligt. Och sen, en halvtimme senare var vi där uppe och sen sa de att man hade klarat av det. Där. Och sen har de så, jag var på det bonet var väldigt tacksamma och snälla och roliga att ha att göra med. Så, otroligt eh, ja, men, ödmjuka och tacksamma människor tycker jag det var att jobba med.
0: Det här är ju någonting som du beskriver idag som många av medarbetarna inom assistansen Vietnam idag. Mm. Jag måste förfråga dig Ulrika, vad ger dig att jobba med
2: ja, men Det är så underbart. Det är såna fina människor allihopa. Liksom att man kan ge dem en, en bra vardag som alla andra kan utföra liksom, normalt som inte de kan. Och att man kan hjälpa dem att de får den så bra som möjligt. Mm. Det är glädjande.
0: Känner ni båda två att det här är en viktig roll i samhället?
2: Mm. Absolut.
1: Ja, ja. Verkligen.
0: Gör det dig, Claes, eh, och dina klubb lagkompisar med att, att, att ni åker för någonting som är så viktigt för så många människor? Liksom att ni, det här är inte något som producerar bilar eller, gör liksom, eller producerar sprit eller något annat, utan det här är något som är viktigt så att säga, i samhället. Känner ni...
1: Ja, precis. precis. Jo, men det är jättekul att man får representera ett företag med bra värderingar som som vi delar alla i Tivot också. Det känns, det känns att man, blir, man kan åka med stolthet när man åker med fria dräkten. Mm. Det
0: för det handlar ju lite om sponsring. Det handlar lite om etik och moral också. Eller hur? Att man tänker vad det är ja, att sponsras exakt. av. För någonting och så precis, precis. Har du några värderingar kring det själv? Var du, finns det någonting du säger? Nej det här vill jag inte. Eller har du någon gång sagt att jag vill inte bli sponsrad av Ehm. Ja, Allt kan har att... spelbolag, säger hon att. Ja,
1: exakt, precis. Precis, det ska jag kunna hålla med om också. Sen har jag ofta fått söka mina sponsorer själv aktivt. utan det kanske inte var jätteofta där jag blev erbjuden av mm. stora företag med begränsa, ja som man kunna fråga sig deras värderingar. Så där. Men jag har inte aktivt gått och sökt mig till, till tobaksbolag och, och spelbolag och den biten. Så där. Mm.
0: Mm. Men det här kändes bra, att han måste ju vara skönt att på det viset att det är någonting du kan stå för och tala om så så det.
1: Ja, verkligen. verkligen precis. Det är
0: Har du fått några frågor inom skidbranschen? Vad, vad är det här för någonting? Vad är kurriga?
1: Ja, jo, jätte många frågor nu i början för att eh, när vi så där, så att det eh, började man ju fått förklara om det var det här, ja, okej. Ja, de, de tycker det låter
0: intressant
1: låta ja, intressant.
0: De... Ta, ta dem till sig det och lyssnar vad det är för någonting och så vidare att det... Ja, jo,
1: jo, det gör de ju, de är ganska intresserade att mm.
0: det, det, gör de. det är många som har någon släkting eller någon anhörig som har eh, inom funktionssatt och så vidare, som behöver hjälp med assistans mm. Ulrika, vad tänkte du när du har några skidåkare som ska åka och fungerera vad tänkte du då?
2: Ja, vi satt på tåget till Göteborg eller vad var det? Det har ropa rakt ut. <laughs> Titta, jag såg det på Instagram. De nu har de ändrat om. Från inget till Kurira.
0: Jag kan vittna om det. För jag satt bredvid Rika och hon skrek ut. Så det hördes i halva kupén. Liksom, äh, eller hur Rika? Ja. ja. <laughs> och liksom. Äh, och det var, var för vi skövde någonstans. Ja. I Svettlandet där det började skrika. Och låg på Kurira. Så, att, så att det, det kändes kul. så Ja,
2: ja skitkul raktigt sagt.
0: Och nu ska vi följa då. Claes väg till att bli bäst i världen. För att. Äh, du gjorde så bra Vasalopp i fjol, men du tar flera ytterligare steg i din satsning just nu. Kan du berätta lite hur det ser ut, lite kortfattat?
1: Ja, jag åker skidor nu på heltid i princip. Jag sålde mitt företag i våras och sen har jag tagit hjälp av Wolfgang Kyrtsle som tränar mig också. Mm. Så Det är ju träning varje dag, utan en dag i veckan Leder. Det, det är ganska hårt alltså mycket, mycket träning såklart Och så
0: man det är, du, är det? Som, det är en demontränare tränare Det är en många som har många skidåkare för fall till bäst i världen Eller hur va? Som Magdalena Fors ja. Du Rika, du hade lite frågor till Claes eh, om just det här med Pitchler Var...
2: Ja, alltså, man har ju hört mycket om honom eh, så, mm. Att han är väldigt hård och sträng är det, Stämmer det eller?
1: <laughs> ja, alltså det är både och alltså han är ju alltså, träningen är hård i sig men mm. sen som person vet jag inte alltså det är... han är ju han brinner ju verkligen för att hjälpa dem man tar sig an ja. eh, sen är det väl så att ska man träna underhand så ska man ju köpa hans koncept eh, så det har jag gjort ja. eh, men annars har jag ju aldrig haft någon som tränat och varit så engagerad eh, och det gör ju att man säger Alltså tycker att han är en väldigt snäll person som är så engagerad och bryr sig om mm. exakt inte att man gör träningen så där sådär. Utan han, han kollar verkligen upp och följer upp dem och ringer ofta och mejlar. Mm.
2: Ja, sen är han...
1: det ju så hårt träning.
2: Ja, för det som alltså, har förstått är att han är ju väldigt känslomässig person, har man ju hört och sett själv på nivå mm. också. Att han är väldigt känslomässig så men man hör hört som liksom Magdalena Forsberg de här som också följer ganska aktivt att de ja, ja. <laughs> ja men att alltså, han är hård på träningarna. liksom det är att man ska följa hans och måste se resultat mm. efter det också han vet ju vad han håller på med
1: ja exakt precis mm. nu har jag inte jag jag inte fan fysiskt och jag inte haft träningar så att jag har ju bara pratar med i telefon och maila med en och sedan kör det program så Mm. Men han får ändå göra träning som man aldrig hade gjort annars som känns lite omöjligt när man mm. ser i början. Och tycker att det är, inte, det är så långt ifrån som många skidåkare har som en bild av vad träning är. Och hur man ska träna, hur många intervallpass i veckan man borde köra och sådär. Så, så hans träning mm. som att man får vända på alla för meningar att sen börjar om igen och så köra Och det känns så för kul att man får göra en ändring som är ganska stor och att det händer någonting. Men jag tycker träningen är faktiskt, den är hård men den är ändå lite roligare på ett sätt att man får göra någonting varje pass med ett fyrste.
2: Ja, det borde ju resa i ja. resultat också, det har man ju sett. Tans.
1: Ja, hoppas.
2: Det är klart, du kommer vinna.
0: Kan du ge något exempel på den annorlunda, den hårda träningen? Hur kan liksom en monster vecka ut eller så, sånt här.
1: Ja, alltså det, för det första så har jag som liksom ganska varje vecka är ganska hårt Sen har man en vila vecka var var fjärde vecka vilar man fyra dagar. Men annars är det som kör, körning hela tiden så och då är det ofta börja veckan med man börjar på måndag så kan det vara om man normalt brukar köra kanske 30 till 60 minuter effektiv tid när man kör intervaller så har jag ofta kört 120 minuter, alltså två timmar effektiv tid i intervallfart då. då kan det vara lite lugnare intervaller men ofta typ åtta gånger 15 minuter på måndagar. Och sen på tisdagar är det ofta eh, halvhårt igen, två, tre timmar och sen går man kanske in och kör intervaller på skier eh, en kilometer gånger 20 och då är det som två hårda dagar på rad. Och sen onsdag oftast en recovery day. Då brukar vi träna fem, sex timmar lugnt. Men det, och det är och den lugna träningen.
0: Och för de som inte hänger med i då man kör mycket tempo och vila lite? Och tempo och vila. är det...
1: Ja, ja det, exakt. Det, exakt precis. Sen kan jag handköra ganska långa intervaller. Men det ligger olika zoner som mm. ligger på eh, lite höger, ganska högtig puls. Så.
0: Finns det något pass som du har känt så här, och det här går inte att genomföra, men gick att genomföra?
1: Ja, nästan varje pass så nästan, Att det är ofta att man får gå in med mindsetet att det, ja, men det kommer att gå så här. Och sen ofta kan det vara att man filar på det att det här var passat det kommer att gå. Men sen lyckas man som ändå dag försöka, och sen kan det gå. Så det har hänt i varje vecka. Att det är så. Så att det,
0: du berättar det är att om att pass att... på flera mil runt den här kilometerslinga på skidor. Nyligen att du håller på. hur länge Ja, sedan? precis. Jo, jag kör förra
1: veckan körde jag hade jag här, tio 10 intervall där gånger fem eh, lite lägre tempo än typ 85% av maxfölj som jag ska ligga på eh, och det blir fem mil totalt alltså 10 km gånger fem eh, och det är en lite det är längre fast lite lugnare på ja, med 85% då. och sen kan det ofta följas upp av dagen efter det där då körde jag riktigt hårt här, typ eh, åtta stycken sex minuter så hårt jag kunde.
0: Körde du, så alltså, tio, körde du alltså fem gånger 10 kilometer på en en kilometer slinga då?
1: Ja, precis. 1,6. Ja, mm. Vad tänker man då i huvudet? <laughs> ja, nej men det går ändå ganska bra. Man försöker man har ju inte försökt köra så efter att man ska köra den intensitet man ska ha om man vill liksom genomföra passet. Så att det är som liksom ett syfte med det passet. Så det är enklare att man kör hårt än att man går och kör tre timmar lugnt bara. Ja.
0: Men 10 har... km på 1,6 km 5 gånger 10 uh, Ulrika, har du lust att bli skidåkare på världsnivå? Hahaha! <laughs>
2: Jag har tänkt på några år tidigare så alltså kanske.
0: <laughs> vad säger din familj? För du har ju fru och barn. Hur många barn har du? Hur mm. många barn har du? Tre, tre. tre barn ja, har Vad säger de pappan när hon åker fem gånger tio på 1,6 km. Mm. Uh,
1: ja, de vet, de vet kanske inte de vet riktigt vad jag gör alltid. För de vet att jag ska träna
0: mycket. Mm. Uh, och, så. och frun då?
1: <laughs> ja, jo, det <snittland> är ibland det är att jag skriver man har ju, det kanske skulle vara lättare, för vissa att förstå om man hade 8-5 jobb efter det men Jag tränar ju ofta lördagar också. Så man vilar ju som bara en dag i veckan, så det är inte så att man har en hel helg att vara ledig på. Så det är ju tufft ibland klart. Man får försöka kompromissa ihop vardagen. Mm. Man har ju barnaktiviteter också. Emil som är sex nu, han har ju spelat hockey två gånger i veckan och sen har han tennisinnebandy och simning och dans. Så att det är ganska mycket. Ja. <laughs> så att, eh.
2: Är det då barn som åker skidor?
1: <laughs> jo, jo, han åker också skidor. Men han är inte i någon klubb just nu. Äh. Så där. Men han, eh, jag har inte tagit med dem på den här 1,6 kilometer än, äh. för det har jag tänker att de får, vi kommer att få bättre förhållanden sen. Och det är bättre att de får åka skidor när ja. det är fina förhållanden.
3: Ja, det är rätt. Det var ju bäst att
0: göra det i alla fall. Ja, får, du får inte ja. avslöja hur tokig du är för barnen heller. Nej, det, ja, det, det du, och Wolfgang Pischler råkar ju ut för en allvarlig olycka i höstas. Så det var ju väldigt tidigare rubriker. Han var låg i koma ett tag och så vidare. Och jag vet att det är folk som frågar hur mår han idag.
1: Ja, nej men nu verkar han må ganska bra, säger han i alla fall. Eh, och han, är ju, han är väl inte fullt återställd, så där, men han är, han är ändå ganska tigg, som. och har varit ute och gått i naturen och tagit någon promenader. Och, så där. och Han är ju lika aktiv i alla fall med tränad och biten nu. Så att det var ju ett tag det var tyst från honom såklart när han råkade ut för det där. Och man var ju lite orolig hur det skulle gå. Men inte helt oväntat så kände man att han kom tillbaka ändå. Mm. Sen hade han väl ganska tur tror jag, med alla omständigheter.
0: Men hur fungerar det att ha tränare som inte man träffat? Alltså, du har alltså inte träffat din tränare än. Det, det är lite speciellt. Man är ju van med att man har den här personliga relationen.
1: Ja, jag har typ aldrig haft någon tränare på plats någon gång. Så det här är ju mm. ganska standard för mig faktiskt. Okay. Eh, det var när jag var lite någon gång man hade någon skidtränare. Jag, I och för sig när jag gick hade man en tränare också. Eh, så. Mm. Men det är ganska vanligt inom både cykel och skidor tror jag att man har en tränare så kanske man har en teamtränare som man träffar på läger, va? men man är inte träffad mm. mellan lägerna. Eh, men det funkar ganska bra för man ska ändå genomföra det man ska genomföra. Man kan mäta mycket med pulser och olika saker och så att man kan se, eh, se vilken belastning man kör på. Mm. Så det, jag tycker ändå det funkar. Ja, din du,
0: du skickar över dina värden ner till honom så att säga, när han sitter i Tyskland.
1: Ja, precis. Jo, exakt. Jag skickar varje dag. Det är jag kört. Där. Han sitter, Sen, han
0: sitter ja. alltså, för de som inte förstår, i nereopholding i södra Tyskland sitter han och kollar upp dig. Så att säga. Eller hur? Mm. Det
1: precis. Ja, exakt. Exakt.
0: Du, hur jobbar du vidare för att bli bäst i världen nu då? Du är inte bara Wolfgang. Du, måste, du har väl ett helt paket med träningsåtgärder, eller hur?
1: Ja, det är, men det viktigaste är att ha tid för träningen. Att det inte tar för mycket annat. Alltså, för det, förut när jag drev företag också så tog det mycket tid. Och det var ju som en satsning i sig där också. Och jag fick ju som skala ner det. Men för att kunna göra det måste man ju ha, kunna få in pengar på något annat sätt. Så att man har någon inkomst. Mm. och det är det jag lyckas nu med, med sponsorer och med, med teamet och allting, helheten har som gjort att man kan helt satsa så att nu känns det som att det är bara att köra
0: Men du, all träning är ju nedbrytande som du vet och det vilan är ju den som förstärker eller hur? Mm. en mycket ja, förenklad ja. fysiologi hur orolig är ja. du att du ska bli skadad här nu och att det ska vara för att träna man mycket så kan du gå över gränsen, du kan bli övertränad och så vidare, har du koll
1: på det ja. Ja, jo, jo, jag har ganska bra koll. Jag är fysioterapeut också. Så
0: du är har, det, du har är det själv. Mm.
1: Ja, exakt. Och sen har man ju ganska många års erfarenhet. Men det gäller att vara lite vaksam i startningen ute i bryggen. Man behöver lite koll på. behöver lite köra mycket rörlighet och köra mycket styrka för att kunna hålla ihop. Men annars, just överbelastning och överträning tror jag är lite överdrivet. Det är ganska få tror jag som har blivit bli övertränade. Alltså, jag tror Uh, typ underträning. <laughs> ja, Ni miss
0: misstänker bland annat Charlotte kalla för något år sedan var, var väl det över den gränsen. Det var i alla fall mm. vi som var utanför ja. zon. misstänkte väl det lite, eller hur va?
1: Ah, jag har varit jättedårig koll på det. Uh, jag vet inte. Uh, sen, du vet, det, det kan alltid vara så att du inte träffar rätt att man tränar hårt och att man inte fick få till det. Mm. Men det är kanske inte alltid att man tränar för mycket, men det tror ju att man tränar fel att man inte riktigt, Men man måste ju för att bli bättre måste man ligga på den gränsen. Mm. Man kan inte ligga på säkerhetsnivå för då utvecklas man inte heller. Jag, man... mm.
0: jag måste fråga dig, Ulrika. Är det risk för överträning med dig? Absolut.
2: <laughs> Kanske jag ögonen och munnen måste
0: <laughs> Nej, varför jag kom in på det? När vi pratade om kurir och så vidare tidigare så nämnde mm. du om att kunna bidra med lite träningsmotionstips till medarbetarna och så vidare. Är det någonting du ja. håller fast vid? Och hur är det?
1: Ja, ja, verkligen. Jo, precis. Nej, men jag håller på att fila på någon eh, lite olika upplägg där för olika nivåer som man kan ta del av.
0: Som vi då pub kommer publicera på våra hemsidor och sociala medier och så vidare. Så, vi kan, så man kan hänga med där och, och träna med glas. Fast du tränar på distans med Wolfkan och så kan vi träna på distans med dig. Är det så vi kan tänka?
1: Mm. Ja, precis. <skratt> exakt.
0: Var, hur kommer de träningstipsen? Så är, måste man vara vältränad för att kunna hänga med dig i det här? Eller hur, hur är det tänkt?
1: Nej, upplägget kommer ju vara så tre nivåer har vi tänkt. Mm. Och den första nivån där den är ju i princip att man ska gå från att inte ha träna någonting till att ta sig ut och det kan ju vara ja, men allt från promenader till att man börjar jogga lite grann eller vad man nu kan göra mm. eh, det är som det där steget först brukar vara som ett steg att man ska ja, men ta sig bara iväg eh, då kanske man börjar köpa några grejer köpa skor eller köpa träningskläder eh, alltså den nivån, att man bara ska ha förutsättningar för att kunna börja motionera Mm. Eh, och sen kanske en gång i veckan eller något sånt där. och sen en andra nivå som är lite mer, kanske en till två gånger i veckan eh, om man vill eh, köra lite, ja, lite mer då. och mm. sen en tredje nivå som är lite mer och då, den nivån är väl alltid från två, tre gånger i veckan till, till väldigt mycket då. Eh, så, där. så att då kan man ju, den passar ju ganska många olika eh, personer så vi, jag tänker att man kan försöka hitta en, en nivå för alla
0: kommer de här motionstipsen att passa även södra Sverige som inte har snö och skidor
1: ja jag vet de mm. kommer det ja ju
0: det kommer passa alla för att vi ja. ja. kommer det vara något mål att alltså, man kommer att sätta upp mål med sin träning beroende på vilken nivå man väljer
1: Ja, det kommer väl kunna göra men det kanske blir lite mer personligt att sätta sitt eget mål.
0: Mm, 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 så. Och då
2: måste jag fråga just med skidor. Mm. Just med vallning och sånt. Alla kan ju inte valla heller. Så tänker jag. Nej, precis. Så, men vad, hur tänker du då? Det finns ju de här som man inte behöver valla till exempel.
1: Nej, exakt. Nej, men de, är ju, de senaste som har kommit de här skinskidorna med hud under är faktiskt väldigt bra. Mm. Och jag brukar jag åker ganska lite klassiskt nu men ibland kör jag alltså klassiskt med fäste
3: mm.
1: så kör jag med såna här och det funkar som tillväxt jättebra ja. så alltså, det är något man verkligen kan rekommendera om man vill åka lite skider och med fäste då ta ja. sig ut så, alltså det är, ja, Jag tolade i min sportbutik nu i våra min webbutik och det visste fysisk i butiken när folk kommer in och vill ha skidor så var det ju Alltså klart med sådana skidor om det inte var skate eller typ jättedyra sakskidor ja. som de skulle tävla med på en ganska hög nivå. Precis.
2: Men som så ni började, så, då, räcker det bra med Skintec egentligen?
1: Så. Ja, verk, verkligen. Mm. Det gäller att hitta rätt skidor så det gäller det att kolla med de ja. eh, man köper och att det blir, det blir rätt. Mm.
0: Och då, det, då köper man på plats, man köper inte med postorder direkt då eller?
1: Norsport.f.s, <laughs> de <jag, laughs> den betygen jag har, som jag har sålt. Ja. Eh, där tar vi utskidorna, alltså vikten är inte personlig, utan vikten, har du bara din koll på din vikt, så kan man ju, vi har ju en maskin man kan mäta. Då. Mm. Eh, och, så de här, så att det är viktigt att ha experter som gör det, alltså de som kan verkligen. Mm. Och, så den, den lokala butiken, är en duktig lokal butik så funkar det bra, men kollar man på nätet har man ju större urval att hitta de som är experter. Mm. Mm. Så att det är inte fel att köpa på nätet heller. Det men det gäller att köpa med de som har koll, mm. eh, såklart. Annars får man, får man fel skidor så kan det gå tungt att de, att de ligger i och suger eller att man inte får vara fästad.
2: Ja, för förr så hade man ju sådana här klister man sätta på själv, kom jag ihåg. Eh, ja. Och de var ju inte så bra, för de blev ett varstopp.
1: <laughs> ja, exakt. precis. Det här är faktiskt... Alltså, många blir förvånade hur bra det funkar när man hittar Nej. rätt skidor. Det
0: funkar ju väldigt bra.
2: Ja, det är bra att veta.
0: Jag ser, är du sugen? Ja, det är kommer jag du hänga jag. på något av de här motionstipsen? Jag
2: har ju sagt varje år att nya jag är jäkla så skidorna igen.
0: Men du kommer att hänga på ett av de här motionsprogrammen?
2: ja, så. ja det kommer jag. Lars var att bli min mm. privata tränare. Ja, det är väl bra.
0: Vilken mm. nivå värderar du? Perfekt.
2: Jag har ju börjat lite att träna. För människorna, de står kvar i affären. Så att jag lämnar mm. dit först.
0: Men du tar spetsen på, av medarbetarna och hänger på ett av de här. Jajamän. Ja det är bra. Det är bra. Men då, och de här kommer vi alltså publicera på hemsidan. I kurierna och Lystras hemsidor och Medicals hemsidor. Och lägger vi ut dem på sociala medier. Och så håller vi liksom... Om det här. Är det bra det, Claes? Ja, det låter jättebra. Bra och är det så så skulle vi kunna också om du ville, att vi kunde ha en central mejladress som jag kan undra så kan man förmedla frågor till dig. Skulle också gå bra om det är någon som har någon fråga?
1: Mm, precis, jo. det ska funka. Det jättebra.
0: Jag kom på en fråga,
2: Claes. Det ja. är med Flårvall så alltså. de pratar mycket om som hon ska ta bort. Ja. Vad, vad anser du om den?
1: Ja, alltså det är ju, på lång sikt är det ju en bra sak klart Men det har väl gått lite fort nu med att de ska ta bort det. det ju, de avbröt i den processen mm. precis. Mm. Men det gick väl lite väl fort för att det, man måste ju först ha ett testsystem för hur man ska kunna åka utan att det upptäcks att man, har, eller att man har flår eller inte.
3: Mm.
1: och Då måste man ju först ha testsystemet innan man kan sätta en sån regel tycker jag, för annars blir det ju samma sak som doping. Precis. Att man kan att det är till sätt att dopa sig på ett ja. sätt som alla kan redan. Ja. Så där. Så att, men på lång sikt är det nog bra. Men sen tror jag om man kollar världsligt hur lite skidsporten släpper ut flår så är det ju ingenting mot klädindustrin och alla andra industrier. Mm. Så skidorna är minimal. Man använder ju bara flår i princip när man tävlar. tävlar så ja. så att, men, men det är bra att, att det, det kommer säkert att komma nya lösningar nu. Så att, på lång sikt är det en bra sak.
2: Ja, jag såg att det Svenska Skitlömslaget skulle inte använda flår i alla fall som jag förstod sist i alla fall.
1: Ska de inte göra det?
2: Nej, som jag förstod så skulle de inte använda det ändå.
1: Nej, det, det, ja, det tror jag inte. Det tror jag inte.
0: <laughs> det kanske ska se bra ut.
1: <går> ja, precis. Ja, men jag tror inte att de kan våga gå ut och säga det i alltså, de, men jag tror, de har... att det är,
0: jag tror att Ulrika menar nog på att han har ett, äh, Petter Wildback som är landställande chefen där att ha något önskemål och drivkraft att inte använda flår. Jag tror att det är det som hans är. Eller hur? Det du menar Ulrika?
2: Ja, jag tror det. Det stod någonting om det. att De ville väl
0: inte helst ha det. Nej, Sverige säger att de inte vill helst ha
1: det. Men sen är det ju... Svårt att undvika det när det är det snabbaste. Är det men kommer du använda flor? Ja, det kommer jag göra. faktiskt Det går inte att konkurrera annars.
0: <laughs> ja. Kommer att du det... använda flor och urika på Det
2: <hahaha.
1: hahaha>. jag bara. Nej, kommer inte använda flor på träningen i alla fall. Det kommer jag inte göra. Det är Nej. bara på de maraton. Här
0: det var var intressant för när ni åker ni som är bäst åkare att ni åker bara och stakar utan fäste. Det är hur mm. klarar ni av det? Mm. Alltså ni åker alltså i 9 mil och bara stakar i upp och ner för backar. Hur klarar ni av det?
1: Ja. Nej, det är väl bara en träningsprocess, en teknik och träningsak. vi tränar ju jättemycket takning och man blir stark i det man gör och jämfört med tekniken som fanns Tillbaka i tiden 90-talet och ännu längre tillbaka så stakade man ju på ett helt annat sätt. och Då, då var det ju förklart tuffare. Men nu har man ju utvecklat den biten så att eh, nu är det ingenting man tänker på direkt. Att det är någonting konstigt där.
0: Nej, eh, för, att det, det är, för ni åker ju inga längd-tävlingar i med det klassisk stil nu mer. För det måste ni väl diagonala på vissa ställen? Va? Är det inte så att ni måste ha festval?
1: Ja. Precis. precisionsskakning är ju en del av den klassiska tekniken egentligen också men eh, det är ju vissa såna här konstiga regler som har kommit in som finns har kommit in med i de här traditionella tävlingarna så att de har vissa zoner ibland att man måste mm. diagonala typ så jag tyckte det som förstör utvecklingen och förstör skidåkningen
3: mm.
1: men eh, så så det är lite synd så att det gör ju att vi som är ganska duktiga på långlopp inte lika rätt kan mäta oss med de här vanliga mm. åkarna och se är mot dem för vi får ju som en nackdel om vi ska behöva göra någon låtsas diagonalen av personer.
0: Ulrika Jonback du som är vår skidexpert här i det här, här avsnittet, eh, vad säger du om det här med utvecklat att man bara stakar och att en del tycker att det är liksom ser konstigt ut. Vad tycker du själv?
2: Nej, men alltså det är väl Nej. Det alltså, ser konstigt ut. Ja, men alltså det, jag tycker det bara ser drygt ut för dem.
0: Ja, jag är mest imponerad. Att ja, de klarar ja
2: men helt klart imponerad.
0: Ja, det är, att jag måste vi måste säga. ska ju staka själv och se hur långt vi orkar. Ja. Vintern som kommer nu. Eh, ski classic, det är namnet på långloppskuppen, eller hur?
1: Mm, exakt.
0: Och eh, den består ju av tävlingar runt om i landet, är uppe i världen. Kommer det bli tävlingar nu i dessa coronatider?
1: Ja, det är väl ingenting man kan vara helt för på såklart. Men de har ju en plan. De har ju ändrat planen. Från början skulle vi börja tävla 27 november i Italien. med Både lagtempo i och tävling. Och sen ett annat lopp i 19 december tror jag i Italien också. Båda de är flyttade eller ändrade till dels andra ort och ändrade efter jul, så nu ska vi börja i Schweiz runt den 16 januari. Någonting. Mm. Uh, och den tävlingen ligger också lite illa till, eftersom Schweiz har karantänregler just nu. Mm. Uh, men sen är det tre lopp i Italien. Med det Toblaschkortina, Marcelonga och sen den här Lavenosta, som skulle ha gått i december. Och de tävlingarna hoppas vi verkligen att de blir.
0: Mm. Är det så det att Marshalonga är den näst finaste tävlingen att vinna? För är vi är förmordade att det är Vasaloppet man vill vinna, eller hur va? Och, och
1: Ja, precis.
0: Är Marshalonga den näst finaste att vinna av tävlingarna i e ja,
1: jo Ja, det är det. Det tycker jag verkligen också. personligen Det har varit ett lopp för mig i alla fall som jag ofta vill ha. Som jag fattar på nästan lika hårt som Vasaloppet. Alla som att de kört Marcia Longa först och sen har man... Kört en ny träning för Vatan och som padlar om. Men så långa är det verkligen det är Det är alltså
0: sju mil och de sista två kilometerna rakt upp för ett berg. Bara rakt upp. Är det inte så det är va?
1: Ja, man åker in i en, en by. Ja. Man åker in lite så en serpentinväg in ja. till byn. Så det blir ganska tuff avslutning.
0: Och vi som är motionära, vi får ju alla om och lägga på festfaller men ni bara kör rakt upp det ja. ner så det. Men är det det loppet man ska se, om man ska se något annat långlopp förutom Vasaloppet, är det det man du, du rekommenderar att titta på på tv om det, det man ska titta på?
1: Ja, men det är nog kanske ändå. Precis. Eh, sen, sen gillar man det loppet av Vasan så tror jag man kommer att gilla den andra loppen också. Ja. Det roliga om man börjar se fler lopper då, är att man börjar förstå mm. dynamiken mer i timmen och långloppen och vad som händer och... Om det är någon som går på utfrisning hur, hur teamen tänker och sådär. Så ja. Jag tror att man fattar lite mer om man ser lite mer att det mer underhållning.
0: För det är väl så, är i mer. din roll så har du Claes Nilsson, Niklas Henriksson och Johan Lögen. De ska väl dra i början och du ska göra så lite jobb som så lite jobb du behöver i början. För har de hjälper hjälper dig och sen ska du ha så mycket kraft kvar när det avgörs. Är det inte lite kortfattat så taktiken är va?
1: Ja, alltså vi har ju inga riktiga såna här tilldelade hjälpte-rollar i våra team. Och vi är så lite team så att vi, har ju ofta, vi känner ju att vi kanske inte har jättestort ansvar eh, som team. Att vi behöver göra jobbet om det är någon som går på utbrytning. så brukar inte vi vara det teamet som, som går fram och försöker jaga katten i utbudningen. Det tycker att det finns andra större lag våra slags lag med fler åkare och sådär. Så ofta kommer jag undan ganska bra med att uh, vi, ingen av oss mm. behöver gå fram och göra det där jobbet. Uh, okay. uh, men det hjälper väl varandra.
0: Det är ingen som begär att ni ska gå upp och dra och, och göra jobbet på det era teamåkare?
1: Nej, det kan man ju inte göra. Alltså, det är alltid ett val. Mm. Det kan man ju begära inom teamet. Alltså, om man har mm. sådana uttalande hjälpryterollar kan man ju ha att nu ska du gå fram och göra det här. Men vi har inga riktiga sådana roller i teamet mm. just nu utan vi med mer att vi fick hjälpa varandra. För året när jag kom loss och började jaga tätten i Vasan med Järdalen, och vi var, ja Järdalen jag jagade mm. de som var de, de som var utbrytning där, två steg mm. fram där. Och då, då var Niklas Henriksson i den klungan jag var innan, som var den andra eller mm. tredje klungan. Eh, och han gick ju in, han låg högt uppe och när det var ett handtur och drar så han, jag kommer inte att att han drog inte. Eh, och då stannar jag av lite grann varje gång. Så, mm. eh, så där hjälpte ju han mig. Eh, så så ju, men det får jag också göra om Niklas eller Johan kom mm. eh, Så skulle jag försöka hjälpa dem så gott jag kan.
0: Då åker du för dem så att de kan... Ja, exakt. Då bromsade du lite och så vidare. För det var ju ett år, var förra vintern, där var, de gick upp och laser först i alla spåren, och så stannade de, och så släppte de i vägen och åkade. Och så stoppade mm, de upp allt du Var du med där? och, och såg du där?
1: Eh, jag hade släppt just innan det faktiskt. Jag var ju 23 det året, och hade släppt just en bit innan, eller var det? var det förra. Det var, det var inte vintras utan
0: ja, det var inte vintras utan det var 19, 2019 som
1: den... Ja, var det 2019, det var ja. Berdal som vandra ja. Precis. Jo, när jag tycker att det var otroligt snäcka de faktiskt. Var, och de var ju så sjukt starka. Alltså det är det man kanske förstår när man inte också själv det är att för att kunna göra ett sånt där jobb att man lägger ett, två tre och mm. är där framme så behövde det vara otroligt starkt. Alla villiga där framme när det avgörs. Mm. Och vi låg ju eh, typ runt 20 plats kanske så vi mm. tappar ju eh, när det var varit i fältet så hängde inte mm. vi med. Men deras åker och alla där framme. Mm. Eh, och de andra hade ju möjlighet att gå om. Och de gick om men de orkade inte ligga där. Och sen kommer de om igen. Så att det var inte bara att de spelade ett jättefullt spel av täckte Utan de, de var de klar starka Så de mm. var ett av två. Ja, tre, sen för, så hade de en så.
0: teamleader som skrek åt. Du tar spår ett. Du tar spår två. Du är fyra. Och så stannar ni nu eller nu. Och så rötan. Nu åker du. Så, så berådrar han en åkare, Du får vinna. Du får åka. Och så, det, ja. hände, det hände. ju. Han berättade ju då hur, hur han gjorde och det. Och det var helt fascinerande mm. att lyssna hur han dirigerar sina åkare. Så, så.
1: ja, precis. De hade väl en grundtaktik för att han var i lottordet innan han mm. Berdal, Så han hade, De hade väl hamnat över och han var länge och var starkt. Ja, det var, jag tyckte det var kul att han fick vinna, han är ganska rolig profil.
0: Jag pratade faktiskt med deras chef i bilen strax innan per telefon- mm. Just innan det ja. hände. Och han sa att snart kommer det hända någonting, sa han till mig. Och, då, och, då, ja, ja. och det var lite, lite främt liksom att, när det hände. Men eh, du ska veta att mm. Ulrikas ögon glittrar här när, när, när vi pratar. Men det är ju så ja. när man pratar med de här coacherna, typ Magna Dalen för de stora lagen, att där får inte vissa åkare vinna. Utan det är man åker för någon annan, men delar man sedan på prispengarna. Det, det, du känner igen det där va? Att det,
1: ja, precis lite och sen är det ännu mer så än i cykelträna ända i det mm. mm. skidor skidor inte riktigt där än men, men vissa har ju uttalade roller i skidor nu också att man ska gå för vissa bergspris och sprintpoäng och hjälpa till sådär. Mm. Mm. så där är det.
0: Du, vi kommer följa dig och dina lagkamrater den första söndagen i mars när du åker Vasaloppet. Eh, jag måste fråga dig, hur kommer det gå till när du vinner Vasaloppen? Kan du berätta för medarbetarna i Kuriragrop? Hur kommer det gå till när Claes Nilsson åker först? Kommer först under
1: <laughs> Ja, jag, vet, jag brukar inte gilla att uttala mig så här mycket innan det... <laughs> men det är ingen, som, det är ingen <laughs> som
0: lyssnar på den här podden. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, nej, Ja, men jag tror om jag skulle, alltså, om jag skulle lyckas vinna så... Finns det lite olika sätt jag kan göra det på? Jag har väl en ganska bra avslutning om jag är pigg, alltså sporta. Mm. Eh, men jag tror ändå att det ska hellre vara ett lopp som det var i år att det går ganska fort tidigt så att det inte är allt för många med eh, när det väl börjar att alltså, köra i slutet. Alltså, om vi blir 20 stycken så kommer en i Mora Parken så då tror jag att jag ändå har det lite täftigt att vinna. Men om det ska bli sånt här lopp som typ i år eller Helst kanske att det inte snöar så mycket så att det går ändå där från start. Eh, och att man är kvar 3-4 stycken mot slutet. Eh, det är, tror jag min chans. Jag
0: kommer då, du vara aktiv och försöka dra upp tempo på Vasaloppet och åka fort?
1: Nej, det kommer jag inte vara. Nej, jag tänkte,
0: jag menar, hur mycket tar man? Den, kommer Niklas och Johan, dina lagkompisar, att ta den dragningen?
1: Nej, jag tror inte heller det faktiskt. Jag tror att eh, vi, vi ändå kommer att lägga... Vi kommer att spara så mycket vi kan till, till sent och se vad, hur loppet utvecklas. Och sådär. Men sen om det är ett år där är bra förhållanden, då går det fort alltid nästan. Alltså det har ju varit de senaste fem åren har det varit väldigt speciella förhållanden. Med mycket Men är det inte det, då tror jag att det kan bli, alltså som det brukar ofta vara på Marcelonga, att det är körning som start och då är det inte många som hänger med. Mm. Och det är inte säkert att man hänger med själv heller. Man måste ha en bra dag och vara stark. Alltså, men har man det... Det är ganska skönt för då är man då har man tappat ganska många konkurrenter tidigt. man har, man har, har, har du vallare
0: har du bra vallare och sånt som som du kan hålla den biten.
1: Jag har haft världens bästa vallare tycker jag med, 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 med som vi haft som är skidskytte tränare han sen skidskytte tränare att Nilsson. Mm. så tyvärr har vi inte kvar han. så att, just nu har vi inte riktigt klart exakt hur det kommer att bli i men vi, vi hoppas att det kommer att ha bra. Vi ska förmodligen samarbeta med ett annat långt Team Enkom. Det ger ja. Arlene bakom det teamet, mm. och vi kommer att samarbeta med deras vandrare.
0: Hur många människor servar er under ett vasalopp? Hur många som dricker, långa, dricka och mellankontroller och mm. röster? Hur stor är en servicegrupp?
1: Ja, vasloppet är den, den lopp vi har klart med service på. Eh, och där har vi väl sex bilar, tror jag. Eller fem eller sex bilar med ungefär två i varje bil.
0: Mm. Så
1: det är väl tolv personer kanske som hjälper oss.
0: Sex gånger tolv då?
1: Ja, nej. Mm. Alltså två 12. stycken i varje ja, bil. Så ja. att, eh, sex gånger två. Ja,
0: jag måste tolja det här. Mm.
1: Eh, exakt. Så att, eh, det är ändå ganska många just på vasloppet. Men sen vissa andra loppar, kan vi vara. En mm. service och har också med att drickarbälten mm. eh, med slang, för de får bit byta mm. eh, Så vi har haft ganska lite service, vissa dock också. Det har också gått ganska bra. Men sen i Italien har vi på Marcelånga, där känner jag tre italienare som brukar hjälpa oss att serva. Och sen har vi kanske en egen
0: ledare med. Så man hjälper varandra också så, under den tiden, och Så, och så och man får hjälp av andra service team och sådär? Så där biten
1: Nej, inte jättemycket egentligen. Och, alltså det är tre som har inte har med nåt team att göra. Alltså italienare som jag känt som mm. privat som jag lär känna där nere. Mm. Mm. Så att det är sällan ändå vi samarbetar så mycket med andra team. Det är just nu vi ska samarbeta med Jerrys team här, mm. tänk mm. Så att det är ju bra när vi är två ändå lite mindre team mot de här största teamen att mm. vi kan
0: samarbeta. Innan vi drar ihop det här det är ett coronavasalopp med ungefär 300 åkare max. Då, mm. Hur ställer du dig till det
1: Ja, nej, men jag är väl tacksam att de kan hitta någon lösning eh, och jag hoppas verkligen att det blir av. Eh, och det, det är klart att det skulle vara roligt att det var som vanligt. Men nu när det är som det är så känns det som att det var, det var känns som en realistisk plan om har gjort eh, som jag tycker känns, mm. det känns bra. Mm. Och för oss blir det ingen större skillnad nej. Eh, tävlingsmässigt.
3: Nej, så.
0: Nej. Det är avslutningsvis Ulrika. Hur kommer det att mm. gå för vår Claes eh, Nilsson och hans övriga kompisar i teamkurirar? Vad tror du?
2: Ja, det var lättast att fråga hittills. Ja. <laughs> det är klart att de kommer ja. att vinna. Klart ni gör Claes. Jag tror på er.
0: Kommer du följa ja, okay. med? Kommer du följa med Rika?
2: Ja, det är synd att de inte hör mig om tv när jag skriker och hejar på er. Ja,
0: ja, ja. Skulle du kunna tänka dig om det hade gått klart, du vet inte om det går nu för det corona, men att kunna mm. åka upp och heja på. Är en dröm och kunna vara med i sport och se lite? Ja,
2: men gud, jag har ju varit med i på innan och hjälpt till och delar ut dryck och sånt till gittåkarna. Så ja.
0: Blir det lite stolt som medarbetare att ja,
2: ja, han, så, ja. om
0: han vinner nu och så vidare? Ja,
2: men det skulle vara så häftigt alltså.
0: Mm.
2: Ja, det skulle vara häftigt att vara där i så fall. Absolut. Ja. Det ska vara uppleva upplevelse. Mm. Vi får
0: väl tussa ihop en gång sen får ta emot.
2: Ja. Det är, du,
0: det är väl du Ulrika och Mattias Blomberg som kommer att dansa ja. på bordet, eller hur? Liksom.
2: absolut.
0: Ja, med det önskar jag Claes eh, önskar dig lycka till i vinter. Och, och du får hälsa Niklas, Johan, Saga och Elin också på det viset. Mm. Och, och så.
2: Mm. Absolut. Stort ja, lycka till till alla.
0: Tack, mm. Tack, Tack Rika för att du var med idag. Tack själv. Tack, Claes, att du ville vara med och stort lycka till och var rädd om dig och så vidare. Ja, tack,
3: tack.
0: Och jag tackar er lyssnare för att ni har varit med idag och lyssnat och pratat skider. och insett skider det är också motion och det finns till för er. Och jag tackar också producent Magnus Stålberg som har sitter vid rattarna för att se ihop det här för att vi är på olika platser. Så tack så mycket Magnus. Och så har ni så bra så hörs vi senare på ett nytt avsnitt av Podkurira. Tack så mycket.